0: Amandine Gay <rire> et Enrico partout bon, dessus.
1: Je vous prends en photo comme vous avez les masques, il n'y a, a pas de sujet de, de confidentialité. On ne reconnaîtra pas. Mais vous êtes fiers d'être là de toute -ce façon.
0: C'est bon oui. <rire> Ah ouais, merci. Moi, je te donne un micro, alors. Du coup, on revient pour échanger, comme promis. Je vais lancer une, une première question, puis après, ce micro sera le vôtre. Ah, déjà Moi, ça ne me dérange pas, Amandine, je pense que...
1: Alors moi, ça ne me dérange pas qu'on enregistre, mais du coup, tout le monde va devoir être bien sage. Hein. Pas de violence, de la douceur et tout. <rire> Oui, bien sûr
0: okay. euh, du coup bah bon, je, lance, je lance une question puis après je, je viendrai à vous euh, du coup ton précédent film s'appelait ouvrir la voie et dans une, une histoire à soi on voit aussi qu'il s'agit d'ouvrir une voie qui n'est qui pas, pas entendue d'habitude c'est est de parler de l'adoption internationale de, de, du point de vue des personnes adoptées ce qui, ce qui n'est pas ce qui a lieu la plupart du temps et que l'enjeu était aussi du coup de voilà, de donner, euh, de donner la parole euh, à des gens peu, peu en, entendus. Et, et voilà, ça, c'était une première ouverture. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film Ça peut peut-être le savoir par ta propre expérience et comment tu l'as, tu l'as construit.
1: Alors, bah, rebonsoir tout le monde. Euh, oui, bah, l'idée euh, d'une du, histoire à soi, c'est sûr que c'est dans la continuité d'ouvrir la voie, puisque bah, c'est aussi un film qui a une dimension autobiographique, puisque moi, je suis aussi adoptée. Euh, alors, à, à la différence des personnes qui apparaissent dans le film, moi, je suis, euh, je suis née sous le secret, donc je n'ai pas été adoptée à l'international, mais par contre, j'ai fait effectivement l'expérience de grandir dans une famille blanche, puisque euh, bah, j'ai grandi à la campagne lyonnaise avec mes parents. J'ai un frère qui est adopté aussi et qui est noir aussi. Euh, mais effectivement, voilà, j'ai fait cette expérience-là de, de l'adoption transraciale, à, à défaut d'avoir fait l'expérience de l'adoption transnationale. Et donc, euh, ce qui était important pour moi, je pense encore une fois, c'était effectivement de, euh, bah de pouvoir partager, on va dire, avec le reste du monde, c'est l'intérêt du cinéma. Euh, des conversations que moi j'ai pu avoir avec d'autres personnes adoptées, des sujets que j'ai pu voir émerger euh, dans les créations aussi des personnes adoptées, euh, que ce soit même euh, dans le travail universitaire. Il y a beaucoup de personnes adoptées aujourd'hui qui produisent des mémoires, des thèses, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait un, un certain nombre d'années, euh, voire de décennies. La première association de personnes adoptées à, à l'international en France, c'est 95, c'est Racine Coréenne. En 2004, c'est La Voix des Adoptés. Donc euh, voilà, tous ces questionnements, ils ne sont pas nouveaux. Euh, toutes ces thématiques, elles sont pas, enfin, tout ce que vous avez entendu dans le film, ce n'est pas forcément nouveau. Mais disons que ça a eu un petit peu du mal, je pense, à arriver jusqu'au grand public. Il euh, y a eu un certain nombre de sujets qui ont eu, eu du mal à exister dans l'espace public et justement parce que bah, les personnes adoptées ont été quand même représentées, y compris dans le discours, comme étant des enfants. Et bon, dans nos sociétés, on sait que les enfants n'ont euh, pas une place euh, euh, qui leur accordait, qui soit très sérieuse, je veux dire, en termes des droits qui sont accordés aux enfants, au terme de l'importance qu'on qu attribue à leurs paroles, par exemple, euh, au sérieux qu'on attribue à, à leurs pensées, etc. Alors que, bah, en l'entendant le film, euh, dès l'enfance, une bonne partie des participants se posaient beaucoup de questions déjà, euh, étaient traversés par plein d'enjeux et n'ont peut-être pas forcément eu l'espace nécessaire pour pouvoir les, exp... voilà, les partager, euh, pour pouvoir être entendus. Donc voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire bah, on a une belle masse critique de personnes adoptées là qui sont adolescentes et adultes. Euh, la naissance sous le secret en France, ça date de 1941. Donc ça fait une belle génération de personnes euh, nées sous X. Et puis l'adoption internationale, ça commence après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça explose à partir des années 70 et ça commence à décroître après les années 2000. Mais donc euh, de 70 à 2000, il bah, y a 30 ans, d'une génération qui a aujourd'hui, quelque part, entre... Eux, bah, voilà. 25 et 50, 60 ans, qui sont aussi le, le portrait des gens qui sont dans le film. Le plus jeune dans le film, c'est Mathieu, qui a 25 ans, et la plus âgée, c'est Anne-Charlotte, qui a 53 ans. Et donc c'est vrai que c'est aussi un film générationnel, bon, moi j'ai 35 ans, donc c'est aussi la génération dans laquelle je suis inscrite, d'une certaine époque de l'adoption où un certain nombre de thématiques, par exemple la question raciale, n'étaient pas abordées, ou en tout cas très rarement, et surtout pas dans la phase préparatoire pour les parents adoptants, etc. Ce qui veut dire que nos destins relevaient beaucoup de la chance. Donc on l'entend dans le film, par exemple, avec le parcours de Julie, qui grandit dans une famille qui nie le fait qu'elle est asiatique. Moi, j'ai grandi dans une famille qui ne niait pas du tout le fait que j'étais noire, et au contraire, que mon frère et moi on était noirs. Et puis j'avais des parents qui avaient une sociabilité noire avant de nous rencontrer. Mais ça, c'était de la pure chance, quoi. Euh, quand, quand vous étiez adopté dans les années 80, le type de famille dans lequel vous tombiez et le réveil sur les questions raciales, c'était de la chance pure et dure, surtout à la campagne. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous ces enjeux-là ne voilà, relèvent pas de la chance, mais euh, bah, relèvent de décisions conscientes. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné aussi, les, les institutions doivent changer. Mais, euh, mais bon, je, je reviens juste sur le, le truc de la génération. Pourquoi des gens qui ont voilà, entre 25 et, et 53 ans Et comme ça, ça me permet de passer la parole à Enrico sur comment est-ce qu'on a choisi les participantes pour le film.
2: Les participants, déjà, beaucoup sont venus venu, venu vers nous. Euh, nous, au départ, euh, on n'avait pas du tout lancé d'appel, de, de recrutement de, de participants. Et on s'est rendu compte, à un moment donné, nous, on a rencontré 93 personnes. Donc no, notre, notre méthode, ça a été donc, de rencontrer toutes les personnes qui montraient un intérêt pour le film. Euh, on se voyait au café. L'idée c'était que... À la différence d'Ouvrir la Voix, où Amandine avait rencontré toutes les filles qui ont participé au film seules et que moi je suis rentré dans le projet plus tard. Là on était tous les deux depuis le début et l'idée c'était effectivement de pitcher le film aux participants, voir s'ils avaient un intérêt de leur part. Parce que les critères que nous en avait pour choisir les personnes étaient assez complexes parce qu'il nous fallait à la fois avoir ben, des hommes et des femmes, il nous fallait avoir des origines différentes, des âges différents. Et puis, euh, il y avait aussi euh, ben, la question des archives, parce que puisque le, le dispositif qu'on avait choisi dès le départ, c'était d'aller au bout de la forme du film d'archives, de faire quelque chose de différent euh, par rapport à ce qu'on avait fait avant. Là-bas, c'était un film de tête parlante où, effectivement, il n'y a quasiment pas en deux heures, il n'y a quasiment que des personnes filmées en gros plan qui parlent. Et là, on s'était dit on fait un autre film d'entretien, on va choisir une forme différente, on va explorer quelque chose de différent. Et puis euh, dès le départ, quand on était sur l'avenue du Mont-Royal à Montréal avec Amandine à l'été 2018, 7 8. 18, et qu'on avait fini d'ouvrir la voie et qu'Amandine avait dit ah, « le prochain film, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un film d'archives sur l'adoption internationale. » Et puis là, on a commencé donc, à, à explorer un peu la forme. Et donc, du coup, le fait d'aller au bout de la forme du film d'archives, il fallait, nous fallait effectivement que les participants et bien, aient assez d'archives familiales pour pouvoir tenir une forme de ce type qui est, assez, mais qui est assez laborieuse à construire parce qu'effectivement, on n'avait pas vraiment de modèles de films de ce type. C'était un peu une exploration. Et du coup, les critères étaient assez, assez complexes pour choisir les participants. D'autant plus qu'il nous fallait aussi faire très attention à ce que les personnes qui viennent vers nous aient assez de solidité pour pouvoir prendre la parole publiquement, qu'ils ne soient pas en conflit avec la famille, qu'ils soient des histoires pas trop complexes, pas trop difficiles pour que le film ne, ne crée pas de, bah, pas de problème dans leur vie. Donc c'était un processus long euh, qui nous a fait arriver des 93 personnes qu'on avait commencé à rencontrer euh, bah, au printemps 2019, hein, c'était ça Non, 2018 Et on a eu le projet, l'idée du projet, à oh, l'été 2017. Hein. Bon, eh oui, bon voilà, on est un peu perdu là-dedans. Mais en tous les cas, ça a été, ça a été un processus long où on a commencé à rencontrer ces 93 personnes en se disant, bah, il y aura une moitié, grosso modo, qui vont être intéressés. Et on a procédé dans, dans une logique d'entonnoir. On a après enregistré toutes les personnes qui souhaitaient participer. Donc, on a enregistré 43, je crois, 42, 43. Et après, par là, on a continué à sélectionner. C'est-à-dire qu'après, on a transcrit 19 des entretiens. Et à partir de là, on a sélectionné les histoires qui, qui fonctionnaient. Parce qu'après, évidemment, il y avait aussi le critère de voir est-ce que les histoires, elles nous permettent de toucher tous les sujets qu'on nous, on veut toucher. Elles s'enchaînent bien les unes avec les autres. Et du coup, on est arrivé à la fin, effectivement, avec six personnes qui pouvaient être dans le film. Et puis les cinq euh, qui sont maintenant, avec la sixième, Amandine, qui nous a un peu un peu dessus à la fin.
1: <rire> M'a euh, l'exemple de ce qui pouvait arriver avec ce film, c'est-à-dire que comme il nous fallait des gens qui avaient autant beaucoup d'archives et accès à leurs archives euh, que des personnes qui avaient des histoires de vie riches, etc., mais à l'inverse, l'histoire de vie ne pouvait pas être trop riche. Et donc la sixième participante à laquelle on s'est longtemps accrochée s'appelle Zolan, elle a 73 ans. Et en fait, on avait deux problèmes majeurs avec son témoignage, c'est que comme elle avait 73 ans, euh, elle avait un récit de vie qui était extrêmement riche et euh, contrairement aux autres participantes, participants on n'arrivait pas à le réduire à 15-20 minutes sans le dénaturer euh, et du coup on se disait mais si elle on lui donne le double de temps du coup ça va complètement déséquilibrer le film pourquoi est-ce que Zolan aurait 30 minutes et les autres auraient 15 minutes etc et puis de l'autre côté il y avait le fait que Zolan elle avait donc été adoptée avant les modifications de loi sur l'adoption plénière en France parce qu'elle avait été adoptée en 46 et à cette époque quand un couple avait déjà un enfant biologique euh, et d'ailleurs c'était avant même la loi qui instituait l'autorité parentale donc elle n'avait pas été adoptée elle avait été placée sous la puissance paternelle d'un père de famille euh, et donc, euh, quand ses parents euh, adoptants, on va dire, techniquement, sont décédés, euh, la loi donc, qui modifiait l'adoption plénière n'était pas encore passée. Et donc, du coup, en fait, elle, ne pouvait pas hériter parce qu'elle n'avait pas été adoptée, en fait. Il euh, n'y avait que l'enfant biologique de la famille qui était l'héritier légitime. Et donc, c'est lui qui avait la propriété des archives familiales. Et donc, euh, on ne pouvait pas euh, illustrer son, son portrait avec des archives parce qu'elle n'avait pas accès à ces archives, en fait. Donc du coup, à un moment donné, bon, bah, on s'est rendu compte que pour ces deux raisons, ça ne marchait pas et on a dû, on a dû laisser son, son témoignage.
2: Une précision. Nous, on parle beaucoup. On peut parler très longtemps. Donc n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas et comme ça, on passe à un échange.
1: Parce qu'on fait un monologue au début, parce qu'on sait que généralement, vous êtes un peu timide, tout ça, dans, dans vos émotions. Mais bon, en même temps, comme ça ne dure pas trois heures, soyez pas timide trop longtemps. Parce qu'après, on va vous dire il reste une question, puis là, tout le monde va lever la main. Donc, euh, mais sinon, on peut continuer. Alors, je continue.
3: Ah bah, moi, j'ai <rire> des questions aussi.
0: Merci. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces archives familiales, etc. Comment ça s'est passé avec les parents Les parents, ils sont, ils sont là. Les, les adoptants. Enfin, j'imagine qu'il y en a quand même un paquet qui sont encore vivants. Et comment s'est créé le lien de confiance avec eux Parce qu'ils étaient en arrière fond, j'imagine.
1: Ah bah oui, parce que déjà il fallait qu'ils nous donnent leurs archives aussi. Hein. Les archives familiales, c'est quand même beaucoup d'archives constituées par les parents adoptants, surtout en tout cas la première partie des archives du film. Donc en fait, c'est un film qui a des archives, on va dire, à trois niveaux. Il y a le niveau des archives que nous, on a appelées institutionnelles, donc ce que vous voyez au début du film et dont on a un peu l'habitude dans les films d'archives, c'est-à-dire l'archive de la Fondation de Gville en, en pellicule, etc., qui donne un peu le, euh, le discours grand public sur l'adoption et son évolution. Euh, et donc, ça revient à un certain moment dans le film. Ensuite, on a les archives personnelles des participants. Et là, euh, bah, ces archives, elles sont d'abord constituées par leur famille adoptante. Alors parfois, on a même quelques archives d'avant l'adoption euh, des images à l'orphelinat, etc. Mais le gros des archives euh, des personnes adoptées qui apparaissent dans le film au départ sont constituées par leur famille adoptante jusqu'à l'adolescence à peu près. Et puis ensuite on arrive à un troisième niveau d'archives qui est la représentation que les personnes qui sont dans le film se font d'elles-mêmes, c'est-à-dire à partir de l'adolescence et surtout à l'âge adulte, avec bah, voilà, les photos qu'on peut prendre avec son téléphone, avec son appareil photo, etc. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir ce dialogue entre comment les personnes adoptées sont vues dans leur famille, comment ensuite elles commencent à se voir elles-mêmes, et puis comment est-ce qu'elles sont vues et discutées dans la société. Et donc pour récupérer les archives familiales, bah, c'est vrai que nous, on pensait que ça allait être quand même très très difficile alors ça a été un vrai travail logistique parce que pour celles et ceux dont les parents sont encore en vie, on a été chercher les archives aussi parce qu'on ne voulait pas risquer qu'elles soient perdues par la poste. Donc on a vraiment fait du, du transport d'archives euh, euh, voilà, avec le sac à dos et les valises, etc. pour être sûr qu'on ne perdrait rien. Et donc, euh, bah pour les parents de Nyangira qui sont à Rennes et les parents de Mathieu qui sont à Bron, on a été les rencontrer. Quoi. Donc on a été deux fois à Rennes, on leur a pitché le film aussi, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. Euh, juste aussi qui, nous, qui mettent un visage sur les personnes qui allaient partir avec euh, plusieurs euh, dizaines dans le cas de la famille euh, de Niyongera en, ouais, en tout cas, une bonne, allez, demi-douzaine d'albums photos par année avec tout le monde qui est représenté dedans. Donc euh, ce n'est pas juste Niyongera c'est leurs cinq enfants. Euh, quand ils nous donnent les Super 8, bah, c'est la bobine Super 8 euh, de, qui représente toute la famille, etc. Donc c'est sûr que bah, ça demande une vraie confiance vis-à-vis euh, -vis de nous qui ne connaissaient pas. Euh, mais je pense que dans le cas de toutes les participantes, et donc par exemple, Céline, ses parents, nous ont tout donné sans même nous rencontrer. Euh, je pense que voilà. Et aussi, on le sait, parce que les parents de Nihonguera nous l'ont dit, par exemple, qu'ils l'ont fait pour leur enfant. Euh, L'enjeu, c'était que, bah, voilà, c'est pas une histoire facile, celle de Nihonguera. Et lui, il voulait être dans le film. Et lui, nous a dit, moi, j'aurais pas donné le choix. Euh, et, et eux, ils ont dit, bah nous, on savait que c'était important pour Nihonguera. Donc, on allait de toute façon vous donner les archives. Euh, après, c'est sûr qu'ils voulaient nous rencontrer. Mais je pense que voilà, c'est un double mouvement de euh, mais c'est aussi ça aussi, atteindre l'âge adulte, c'est que si leurs enfants nous ont fait confiance, ils partent du principe que leurs enfants ont fait confiance à la bonne personne et qui qui vont leur donner les archives. Mais c'est vrai qu'on a quand même été quand même pas mal pas mal étonné de, de tout ce qu'on nous a donné en fait et en plus qu'on a gardé pendant longtemps parce que un film comme ça, c'est un film qui s'écrit beaucoup au montage et donc du coup, ça veut dire que nous on a gardé les cartons d'archives des participants et même des personnes qui n'ont pas été gardées dans dans, le, dans la sélection pour le film. Euh, pendant parfois un an, parfois un an et demi. Euh, donc voilà, il fallait s'assurer qu'on fasse pas n'importe quoi. Nous, on avait notre hantiste et que notre maison brûle. On se disait, si jamais il y a un truc à la maison <rire> et que les archives de tout le monde disparaissent, et puis il nous arrivait un seul truc vraiment horrible, mais qui finalement s'est bien terminé, c'est que euh, nous, voilà, on vit à Saint-Denis où la poste, c'est vraiment rocambolesque. et du coup, on n'avait vraiment fait aucun envoi postaux. Et à un moment donné... On a cité les grèves, je ne sais plus si c'était le confinement, les grèves, la canicule... Enfin, il y a eu un truc, mais on a été obligé de faire un envoi à Postal. Et donc, Julie nous a envoyé son dossier d'adoption depuis Lille, et le dossier d'adoption n'est jamais arrivé chez nous. Et il y avait son premier passeport de Corée du Sud, etc. Et donc, pendant trois semaines, on, on, a, on a pensé qu'on avait perdu son dossier d'adoption, en tout cas qu'elle l'avait perdu à cause de nous, parce qu'elle ne l'aurait jamais envoyé par la Poste si ce n'était pas pour le film. Donc ça, ça a été trois semaines assez moche, euh, franchement c'était vraiment l'angoisse, on était là, on se disait c'est pas vrai et tout. Enfin, et en fait le 24 décembre à 17h, l'enveloppe est apparue sur notre boîte aux lettres, comme ça on ne sait pas qui, <rire> qui l'a posé, mais en tout cas il y avait tout dedans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul moment où on a vraiment failli faire une bonne grosse crise cardiaque et, et sinon on n'a rien perdu. Et puis, euh, on a eu comme, euh, on va dire comme, comme récompense de notre démarche euh, parce qu'on a un vrai souci éthique quand on travaille, et on prend beaucoup de temps, on invite les gens chez nous, etc. Euh, donc, on a pu faire une projection avant que tout referme en septembre avec les participantes du film et leur famille, pour celles dont les parents sont encore en vie. Et donc, c'était très important pour nous de, bah, de voir la réaction des parents des participantes aussi, euh, euh, sachant que bah, justement, ils n'avaient pas eu voix au chapitre dans ce qui est raconté dans le film et du coup c'était un très bon moment parce qu'au-delà de l'émotion euh, euh, toutes les familles présentes ont eu à, à peu près le même discours qui était euh, que c'était un film voilà, qu'eux trouvaient beau, juste et que c'était la vérité pour eux que rien de ce qui était arrivé dans leur famille n'avait été travesti et, euh, et du coup c'est aussi bien parce que euh, pour les avant-premières du film en région parisienne. Du coup, Nyangira est venue pour parler du film avec le public. Anne-Charlotte et jouée aussi, sachant qu'Anne-Charlotte, au début du projet, vous voyez, elle n'a pas son nom de famille qui apparaît dans le, dans le film. et Elle ne voulait pas du tout participer aux projections débat, etc. Et puis finalement, bah, en fait, sur les deux ans et demi où on a travaillé ensemble, bah, elle était là pour les projections à Paris. Et Joey est venue aussi, donc le seul qu'on n'a pas réussi à avoir pour la première du film c'était Mathieu parce qu'il va devenir papa là et du coup euh, voilà il nous a dit moi je suis à Valence c'est le mariage de mon meilleur pote j'ai deux semaines avant d'arrêter de dormir et tout je suis désolé mais je viens pas <rire> je reste sur la fête à Valence on était là ok et, euh, et donc voilà donc euh, ça c'est la, la relation qu'on a créé
2: après c'est vrai que nous ça nous a beaucoup étonné qu'il n'y a eu aucune ah il y a une question ah. <rire> Oui, on ne s'attendait pas à ce qui est aussi de facilité pour nous de récupérer ces archives-là. Mais c'est vrai que, comme disait Amandine, il y avait pour nous vraiment des, des questions éthiques très présentes dans ce travail-là, beaucoup plus que pour Ouvrir la Voix, parce qu'Ouvrir la Voix, les filles, elles parlaient en première personne, elles s'exposaient, mais elles s'exposaient sur des choses personnelles, soit, mais pas très intimes. Finalement, c'était vraiment beaucoup autour de l'expérience sociale. Et donc là, nous, on a fait une chose qu'on n'avait pas du tout fait pour Ouvrir la Voix, qui a été qu'une fois fait la, la sélection des participants, et une fois qu'on avait fait les montages de ce que vous avez grosso modo entendu, enfin une première version de ça, on leur a fait écouter. On leur a fait écouter un par un euh, pour euh, être sûr qu'effectivement le montage que nous, av que nous av avons fait, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de montages là-dedans évidemment. Hein. Là, c'est des entretiens de 3 heures en moyenne et qui sont euh, compactés en 15 minutes. Et on voulait vraiment être sûr que la sélection qu'on avait fait, la construction qu'on avait fait, leur parle qu'ils se sentent bien représentés et du coup c'est vrai que ça a été une étape importante pour, pour après avoir comme résultat le fait que et les participants et leurs familles sont quand même reconnus dans notre travail
3: euh, bonjour merci pour ce très beau film euh, et donc euh, ma compagne et moi donc on fait une, on est en train de faire une démarche pour euh, pour adopter un enfant et euh, disons qu'on euh, a décidé de ne pas adopter un enfant à l'international, présenter euh, toutes les questions euh, qui sont posées par ce film. Et donc, on s'est dit qu'on va rester dans le cadre du National. Et... Euh, alors, euh, alors, bon, déjà, ce film, est, bon, on a déjà participé à beaucoup de conférences, euh, disons, d'échanges avec des parents adoptants. Et c'est vrai qu'on n'a jamais le point de vue des enfants. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce film est très fort et, et, et très important, il me semble. Alors, ma question, euh, c'était... Je me suis... Bon, vous avez commencé déjà un peu à répondre à cette question, mais ça, ça me semblait j'étais intéressé que vous prolongiez, c'était de se dire co comment les contradictions, les questions qui sont posées par ce film et par l'adoption internationale se rejouent euh, dans le cadre d'une adoption nationale. Dans, une, dans le cadre, euh, voilà, d'enfants nés en France, quoi. Voilà. Alors, Alors, au sens où, voilà, pour nous, la question qui se posait, c'était en effet le récit qu'on se fait, c'est que malgré tout, le fait euh, qu'un enfant soit né en France, c'est une sorte de communauté de destin euh, qui était qui nous raccrochait à, à ça et que euh, on, les contradictions d'aller rechercher un enfant international l'international euh, se jouaient moins. Mais en même temps, voilà, j'avais envie d'avoir votre point de vue.
1: Alors C'est vrai que nous, on a choisi de faire un film sur l'adoption internationale parce que c'est comme une loupe qui est mise sur tous les enjeux politiques qui traversent l'adoption, y compris nationale. Euh, mais je dirais que toutes les questions qui émergent dans le film, par exemple les rapports de classe, quand euh, Mathieu se demande ce que c'est de retrouver une famille au Brésil dont évidemment euh, qui n'y a pas du tout le même capital économique que lui, euh, c'est assez rare. Alors on le voit dans le film au début avec la fondation de Guville la fondation de Guville en fait avait la vocation de gérer les enfants illégitimes de la haute société française, donc bourgeoisie aristocratie, pour qu'ils soient ensuite replacés dans des familles de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Mais là, on est juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, donc à une époque où euh, il y a encore euh, l'accès voilà, à l'avortement, à la contraception, en particulier dans des familles euh, très catholiques, euh, de la bourgeoisie et de l'aristocratie française, c'est compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, l'adoption, c'est avant tout euh, marqué par des enjeux de classe. Euh, ce sont des familles de classe moyenne supérieure qui adoptent des enfants issus de milieux populaires. Euh, il se trouve que dans l'adoption internationale viennent se greffer à ces enjeux de classe des questions géopolitiques. Les trajets d'enfants ne vont que des pays euh, de l'Est ou des pays du Sud ou global vers les pays du Nord. Euh, voilà, on voit très peu, voire pas du tout, euh, d'adoption de Suédois euh, voilà, en Éthiopie ou même en Corée du Sud. Corée du Sud qui n'est d'ailleurs plus du tout un pays euh, qui est pauvre. Hein, la, la Corée du Sud, en fait, ce n'est pas un pays du Sud global euh, en termes de, sa, de, sa, de son économie. Par contre, la Corée du Sud, c'est un pays éminemment patriarcal et c'est un pays où en fait il est très difficile pour les femmes célibataires, pour les mères célibataires, d'exister socialement, même historiquement pour leurs enfants, où en fait la filiation était patrilinéaire, donc du coup un enfant qui était né hors mariage ne pouvait pas être reconnu, euh, etc., euh, même en termes de, de citoyens quoi. Donc euh, du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'on voit dans le film bah, aujourd'hui les adoptés internationaux, ils se mobilisent, ceux qui sont originaires de la Corée du Sud, pour aider plutôt les mères célibataires en Corée du Sud, pour faire en sorte que, bah, en fait, de prendre le problème à la racine et de se dire qu'est-ce qui crée les conditions de déplacement d'un enfant vers un autre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser la question bah, qu'est-ce qui crée les conditions pour qu'un enfant soit déplacé d'une famille vers une autre euh, Les séparations euh, mère-enfant ou les séparations famille-enfant, parce que même dans le cadre français, je pense par exemple justement à toutes les personnes qui sont placées en foyer, vous avez plein de personnes qui sont séparées de leur famille de naissance, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas une famille élargie. Donc vous pouvez avoir été retiré à la garde d'un euh, ou de vos deux parents, mais vous avez des ongles des tantes, des grands-parents, et pour différentes raisons, vous n'avez pas pla été placé avec elles et eux. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, en tout cas dans mon expérience, et c'est mon avis, donc ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est que très souvent, on a réduit les souffrances des personnes adoptées à des souffrances d'ordre psychologique. Hein. C'était le trauma de l'abandon euh, ou c'était les difficultés d'attachement. Et moi, en fait, dans mon parcours et dans les discussions que j'ai pu avoir avec les personnes adoptées, moi, je parlerais plutôt de souffrance psychosociale. Ce qu'on entend dans le film, c'est pas tant que les personnes adoptées qui sont dans le film se posent la question de savoir sur si leurs parents adoptants, sur leurs parents. C'est pas du tout une question qu'on se pose, en fait. La question qui se pose, c'est le racisme. C'est quoi l'expérience de l'isolement quand on grandit à Boulogne-sur-Mer, seul asiatique, dans une famille qui ne comprend pas les questions raciales et qui vous dit « pour moi, t'es pas asiatique ». Ça, ça a des conséquences sur votre construction identitaire, sur votre santé mentale. Euh, l'isolement, la culturation, parce qu'en fait, effectivement, vous êtes identifié comme étant asiatique, vous n'avez pas accès à la culture de votre pays d'origine. Donc on va constamment vous renvoyer à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et quand vous y retournez, comme on l'entend dans le film, bah vous pouvez ressembler aux gens qui sont là-bas, mais vous ne maîtrisez pas les codes, qu'il s'agisse de la langue, etc. Donc même quand vous adoptez, par exemple, une personne racisée en France, ce qui est mon cas, moi je suis née sous X, mais c'est sûr, moi il se trouve, quand je vais voir mon dossier, et même pas que quand je vais voir mon dossier, mais j'ai une première info à 18 ans qui est que ma mère de naissance est marocaine, puis j'ai une autre info vers 35 ans avec les tests ADN qui est que mon père de naissance est martiniquais. Bon, bah, moi en fait, où que j'aille dans ces deux espaces, je ne suis pas reconnu comme une locale à différents niveaux. Même si je vais en Martinique, qui reste la France, bah, je ne parle pas créole, euh, bon, après voilà, je, je m'y connais un peu en cassave, mais c'est limité comme, euh, comme référence culturelle euh, martiniquaise, vous voyez. Et donc du coup, il y a toute cette question-là de bah, qu -ce, à quelles infos vous avez accès À quel point vous êtes à l'aise avec des personnes racisées Quand je parlais de sociabilité noire, avant que vos enfants arrivent. Moi, je veux dire, ça m'est arrivé que des gens me disent des trucs absurdes. J'ai déjà raconté cette anecdote, donc je suis désolé pour les gens qui l'ont entendu, mais... Euh, J'étais à un événement à la librairie du Québec à Paris pour présenter un livre qui s'appelle La couleur de l'adoption, qui a été donc monté par. Euh, c'est un projet de Renaud Vinéoul et de Manuel Alix Surprenant. Et donc c'est la première collection francophone de textes écrits par des personnes adoptées, euh, des enfants, des adolescentes, des adultes. Donc c'est parti du Québec. Et puis voilà, le livre a fait, a fait une vie dans le, dans le monde francophone. Et donc on le présentait à Paris à la librairie du Québec. Et à la fin de l'événement, une mère adoptante vient me voir. Et c'était en 2018, hein. donc souvent les gens me disent « Mais l'adoption, ça a beaucoup changé, c'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Ben, » Je peux vous assurer que sur certains sujets, ça ne change pas assez vite. Et donc cette dame vient me voir à la fin de la projection et elle me dit euh, « Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Euh, voilà, Moi, mon mari pense une chose qui, moi, me dérange, mais je ne sais pas quoi lui répondre. » Et il m'a dit euh, que, donc eux, ils venaient d'adopter un enfant né sous X en France, noir, euh, quelques mois plus tôt. Et elle me dit « Mon mari... » Donc, qui bien sûr n'était pas là, hein, parce que très souvent aussi les hommes ne sont pas là quand il s'agit de, de s'occuper de des enfants. Donc du coup, elle me dit, mon mari, euh, voilà, il a peur que quand notre enfant grandira, il a envie de fréquenter des noirs, et puis que du coup, il a des mauvaises fréquentations. Et donc moi, euh, <rire> et donc, moi voilà, je ne sais pas quoi lui répondre, etc. Et en plus, il se trouve que c'était un événement où il y avait plusieurs jeunes femmes noires qui étaient soit adoptées, soit qui me suivaient par rapport à ouvrir la voie. Donc là, on est genre six filles noires. Il y a cette dame blanche qui est là. Elle, nous dit, enfin elle me dit ça, mais donc en fait, elle nous dit ça à nos six, quoi. Donc là, moi, je me dis, OK, donc ouais, je dois rester calme. Parce que je me dis, si je m'énerve, bon, c'est foutu pour ce petit garçon qui qu n'aurait d'ailleurs jamais dû arriver dans cette famille, en fait. Je, moi, moi, ce qui me traverse à ce moment-là, c'est, on est en 2018, on place encore des gamins noirs dans des familles où un des deux parents considère que fréquenter des noirs, c'est avoir des mauvaises fréquentations. On était en région parisienne. Euh, moi, je me disais, bon, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends même pas que ce soit possible. Et donc là, je me dis, bah, si je m'énerve, c'est foutu, euh, parce qu'en fait, après, elle ne va plus rien écouter, elle va se mettre à pleurer, etc. Mais en fait, il ne va, il va rien se passer. Quoi. Donc là, je, je prends tout le calme dont je suis capable et je dis, vous comprenez que ce que vous venez de dire, en fait, euh, c'est éminemment problématique. En fait, votre mari, parce que là, du coup, parce que je veux essayer de détendre l'atmosphère et de ne pas l'accuser elle, Et donc je dis, vous voyez, votre mari, il a des, des préjugés racistes, en fait, à partir du principe que fréquenter des Noirs, c'est avoir des mauvaises fréquentations, ce n'est pas possible, surtout quand on a un enfant noir. Et je dis d'autant plus que votre enfant, lui, va le sentir. Donc il va le sentir que le seul noir qu'il fréquente, que vous, vous fréquentez, c'est lui, et que vous considérez qu'en dehors de lui, tous les autres noirs sont infréquentables. Je dis, donc à un moment donné, ça va mal se passer. quoi. Et donc quand vous entendez des gens qui vous disent, voilà, il y a eu des ruptures, ou il y a un moment donné, l'adoption se passe mal à l'adolescence, et on vous dit, euh, oh, mais l'adoption, ça se passe toujours mal, comme si c'était un truc un peu magique. Mais en fait, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé, quoi euh, Est-ce que c'est les réflexions racistes du tonton qui n'ont pas été contredites Parce que vous pouvez avoir des parents qui se comportent très bien, mais il se peut que l'oncle ou le grand-père ou euh, quelqu'un euh, dans le supermarché disent n'importe quoi. Est-ce que vos parents sont au taquet et cassent les gens immédiatement Moi, j'ai grandi dans une famille comme ça. Les, toutes les fois où des inconnus sont venus voir mes parents... Pour dire, oh là là, mais c'est bien ce que vous avez fait, euh, elle est à vous cette petite, etc. Ma mère, immédiatement, elle leur disait, non mais nous, en fait, euh, si on ne pouvait pas avoir d'enfants, euh, si on n'avait pas pu adopter, on n'aurait pas de famille, donc c'est nous qui avons de la chance. Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, si quelqu'un avait le toupet de me dire à moi « Oh là là, tu as de la chance d'être adopté ?» Je disais bah « Non, c'est mes parents qui ont eu de la chance. Euh, S'ils n'avaient pas pu adopter, ils n'auraient pas eu d'enfants, etc. » Moi, c'était ma conviction. Je, je le pense toujours d'ailleurs, mais ça, c'est mon côté un peu égo surdimensionné. Mes parents ont eu beaucoup de chance. <rire> <rire> Tout le monde n'a pas une fille comme moi. Donc, quand même, ça a été une aventure, cette histoire. Donc, euh, donc du coup, l'enjeu pour moi, c'est vraiment ça. C'est à quel point... Vos parents ont fait le travail avant que vous arriviez. Donc que ce soit sur la pédagogie raciale, que ce soit sur la biologisation de la famille, c'est-à-dire est-ce que le deuil de l'enfant biologique est bien fait hein, La dernière enquête de l'INET, c'est qui sont les adoptants, qui sont les adoptés, c'est je crois 2009. Et ça montre que 70% des personnes qui s'engagent dans un parcours d'adoption, le font euh, suite à une infertilité qui n'a pas pu être euh, résolue par euh, les procédures médicales. Il y a 7% supplémentaires qui viennent s'ajouter de personnes qui font recours à l'adoption suite à un parcours d'infertilité, mais où là, ils n'essayent pas les techniques de procréation médicalement assistée, ils optent pour l'adoption tout de suite. Ça veut dire que 77% euh, des couples, euh, des candidats euh, à l'adoption euh, le font suite à des problèmes d'infertilité. Donc, ce n'est pas un premier choix de parentalité. Donc, pareil, quand on se dit, ah mais les personnes adoptées, elles souffrent du trauma de l'abandon, etc., on oublie aussi de dire que les parents adoptants souvent souffrent du trauma de ne pas avoir pu avoir un enfant biologique. Et ce trauma-là, est-ce qu'il a été bien soigné Est-ce qu'il a été bien adressé Est-ce que cette paix, elle est faite avec le fait d'avoir un enfant biologique ou non, etc. Et si la réponse, c'est non, bah la personne adoptée, elle va le sentir. Et donc, elle va sentir qu'elle est issue d'une forme de parentalité au rabais parce qu'elle n'est pas un premier choix. Et donc ça, je pense que c'est autant d'enjeux, voilà, quand on, quand on discute avec les personnes adoptées, que ce soit du racisme, que ce soit de la culturation, que ce soit de ce qu'on a pu ressentir si est arrivé un enfant biologique après qu'on ait été adopté, etc. Bon, il n'y a pas tout dans le film parce qu'on ne pouvait pas tout mettre et qu'à un moment donné, il y a des choix à faire dans un, dans un film. Mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a énormément de sujets qui soient propres aux familles, sont propres à la société aussi. Euh, parce que quand je vous disais, les gens qui venaient nous voir au supermarché, moi, effectivement, je n'ai jamais eu de réflexion raciste dans ma famille et je n'ai jamais eu d'injonction à la gratitude dans ma famille. Mais je les ai eues dans, eu dans la société. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur est-ce que mes parents sont mes parents. Mais à 5 ans, je suis allée à l'école et on m'a dit, elle est où ta vraie maman Et là, je n'avais pas de réponse. Et moi, je ne me posais pas la question en ces termes. Donc, du coup, j'ai découvert que pour la société, une famille, c'est une famille qui est constituée biologiquement. Et donc, quand vos parents ne sont pas vos parents biologiques, euh, tout le monde a des questions sur où sont les autres et les autres seraient les vrais parents. Donc ça aussi, si on ne vous a pas bien pré préparé, expliqué ce qui se passe et que vous, vous avez bien conscience que votre famille elle est aussi légitime que les autres familles, etc., bah ça va être compliqué. Donc je n'ai pas forcément comme un manuel de ce que devraient ou ne devraient pas faire les parents adoptants, mais je pense que bah déjà, il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes dans ce film. Et ce n'est pas parce que c'est l'adoption internationale que ça ne s'applique pas à l'adoption nationale. Et puis, de façon générale, bah je vous dis, il y a le livre « La couleur de l'adoption euh, », vous regardez les, la BD de Young, euh, « Couleur de pommiel euh, » et tous les tomes de la BD, et puis il en a fait un, il en a fait un film d'animation. Il y a, y a quand même beaucoup de ressources, même des mémoires et thèses, si vous êtes branché sur les trucs universitaires qui sont rédigés par des adoptés. Si vous allez sur mon blog, il y a une liste de ressources qui s'appelle, euh, sur mon blog, qui s'appelle « Badass Afrofem », il y a une section « Ressources ». Et dans les ressources, il y a des listes de lecture. Et il y a une des listes de lecture qui s'appelle Adoption transraciale, etc. Et là-dessus, vous avez autant des renvois vers des comptes Instagram de personnes adoptées euh, que vers des mémoires et thèses écrites par des personnes adoptées, que par des films réalisés par des personnes adoptées, etc. Et donc ça, je pense que c'est un peu comme à partir du moment où vous en suivez quelques-uns, une, bah vous allez voir quand même sortir des choses. Et du coup, je pense même chez les personnes qui sont encore euh, voilà, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, confrontationnelles et agressives que moi, euh, bah c'est aussi intéressant d'aller voir le panel de réaction à l'adoption que vous pouvez avoir par des personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes. Et, et je pense qu'à partir de ça, bah, vous pouvez faire un peu un, un, un petit, une petite synthèse de, 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 ce que, ce qui peut, voilà, de ce qui est le mieux pour accompagner une personne adoptée, tout en sachant aussi que moi, je pense qu'à l'inverse, il n'y a pas de raison particulière de mettre plus de pression dans l'adoption que dans les parentalités biologiques. Personne ne demande jamais aux parentalités biologiques si elles ont réussi. Personne ne dit jamais à des parents dont l'enfant devient toxicomane Ah, bah ça c'est bien parce que vous l'avez fait biologiquement, hein, ça, ça se passe toujours mal. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, en fait, pourquoi est-ce que si une personne adoptée devient toxicomane, on dit Ah, bah ça c'est bien parce qu'elle est adoptée bon, Je pense qu'il y a aussi une, un, un, un enjeu à se dire faire un enfant, c'est prendre un risque, quoi. Avoir un enfant, fonder une famille, c'est prendre un risque. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, votre enfant il peut naître avec une maladie, etc. C'est pas parce que vous avez une, enfant qui est une famille qui est constituée par la biologie que ça va bien se passer. Donc à l'inverse, bah effectivement, à partir du moment où vous avez choisi de faire famille, vous choisissez de prendre un risque. Quoi. Et, euh, et, et vous choisissez que ce ne soit pas tous les jours facile. Mais l'enjeu, c'est de centrer les personnes adoptées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, on a beaucoup entendu parler de l'intérêt supérieur de l'enfant, etc. Et en fait, personne n'est venu nous parler à nous. C'est quand même particulier de se dire on va faire ce qui est le mieux pour les adopter mais on ne va surtout pas discuter avec elles et eux et surtout pas quand ils sont adultes <rire> et qu'ils pourraient vraiment nous donner un bon retour sur leur expérience euh, on va juste parler à leur place indéfiniment quoi. et donc ça, bah, l'idée voilà, c'est d'essayer d'enrayer ça en, en produisant du contenu en tant que personne adoptée aujourd'hui adulte pour dire bah, voilà, nous on a un retour d'expérience euh, qui montre qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à améliorer dans, dans cette pratique une réflexion de gauchiste
2: moi je suis pas adopté et donc du coup mais en faisant ce film effectivement euh, disait amandine euh, on voit rarement on voit pas du tout euh, des suédois adoptés en éthiopie ou, au rwanda etc et bon, ça a l'air très banal non parce qu'on l'a jamais vu mais effectivement je pense que ça met le doigt sur un truc qui est vraiment central c'est qu'en fait l'adoption internationale n'existerait pas s'il n'y avait pas de disparité de pouvoir s'il n'y avait pas de rapport de domination géopolitique et au fond dans tout le travail que nous on a fait moi j'arrive à me dire que dans une société on dirait égalitaire dans, où il n'y aurait pas de, de, de domination de classe ben, il n'y aurait pas d'adoption du tout voire très peu euh, c'est vrai que dans tout ce qu'on a vu dans tout ce qu'on a lu ben, on se rend compte que les séparations qui se font euh, à naissance ben, sont en très très grande partie dues à des conditions de grande précarité des femmes et que donc du coup je pense que c'est quelque chose qui moi ça m'a beaucoup frappé. Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, ben, si on était dans une société sans classe, hein, que celle vers laquelle nous tous, nous cherchons de aller, ben, l'adoption serait quelque chose de, alors marginal, mais serait plutôt quelque chose de, un peu, de la circulation d'enfants, les cas que, dont, dont nous racontait une amie camerounaise. Je oui, mais chez nous, ça, c'est un truc... Euh, voilà, on fait, on fait un enfant pour sa soeur. On a une amie, en fait, euh, qui a fait un, un don d'ovocytes pour sa petite soeur. Qui, euh, et donc, du coup, il y a une circulation de ce type-là, mais qui est exempte de rapport de, de pouvoir. Donc, on attend l'avènement d'une société sans classe.
4: Euh, bonjour. Moi, je suis un peu intimidée, mais je voulais vous remercier parce que je suis une personne adoptée. Et c'est la première fois que j'entends mon histoire. Et ça me touche beaucoup. Et j'avais envie de vous remercier publiquement et ensuite euh, d'ajouter quelques remarques. Euh, en tant que personne adoptée, on a une identité qui est hyper particulière, qui est, que, qui est hyper difficile à, du coup, à définir. Euh, enfin, moi, j'ai été adoptée transnationalement et transracialement par des personnes blanches, euh, je viens du Vietnam, avec un frère qui, a 50 ans plus que moi, qui vient de fortaler ça. Euh, je pense être issue d'un trafic d'enfants. Donc vraiment, je vois mon histoire. J'ai 26 ans. Et il y a donc, euh, parmi les, les groupes antiracistes dans lesquels j'ai pu être, euh, euh, un sentiment de déconnexion parce que justement j'avais pas ce, cette culture, euh, cette culture euh, euh, familiale euh, bah parfois militante, politique et euh, du coup un sentiment d'usurpation parce que effectivement me sentant blanche à l'intérieur et pas blanche à l'extérieur et donc vivant quand même des oppressions euh, mais pas toutes et donc il euh, y a un concept qui s'appelle la blanchité honoraire qui a été euh, conceptualisé notamment en Afrique du Sud, pour des personnes, qui, des personnes noires qui disposaient de certains privilèges de blancs, euh, mais pas tout le temps, <rire> pas selon leur choix. Et donc voilà, euh, je voulais juste ajouter ça. Et je voulais encore une fois vous remercier euh, très fortement et chaleureusement.
1: Ah, merci. – Bon, bah alors du coup, j'enchaîne je, je, sur, euh, sur la question de la blanchité honoraire. Euh, on retrouve ça, en fait, dans, dans toutes les sociétés col coloniales, dans les colonies françaises, euh, et enfin, en tout cas francophones, donc euh, les colonies belges aussi. Euh, il y avait un statut euh, pour certains indigènes qui était le statut d'évoluer. Et donc, euh, par exemple, euh, au Cameroun, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, le droit de vote euh, n'est donné que euh, aux citoyens euh, évolués. Euh, parce que justement, voilà, c'est la même chose. C'est comme la blanchité honoraire, c'est-à-dire que euh, certains membres dont on considère que l'assimilation est complète, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment euh, adopté tous les codes. Euh, donc certains membres du groupe indigène euh, qui ont adopté tous les codes sociaux, culturels, français, euh, octroient, euh, on se voient octroyer quelques privilèges dont par exemple parfois celui de voter. Euh, et donc c'est sûr que ce qui est intéressant euh, dans, dans l'étude de, de l'adoption transnationale et transraciale, bah, c'est de voir aussi euh, quels sont les héritages coloniaux par exemple euh, dans certaines pratiques. Et c'est sûr que la question de l'assimilation euh, parler de la culturation, bah, c'est aussi parler de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on déplace une personne d'un pays vers un autre, d'une culture vers, un autre, mais, vers une autre, mais on lui fait surtout assimiler sa nouvelle culture. Et donc euh, ces identités, euh, où, on, où on, effectivement certaines personnes se sentent blanches à l'intérieur, asiatiques ou noires à l'extérieur, etc., bah, c'est parce qu'en fait, euh, euh, l'identité, ce n'est pas quelque chose de, fiché, de, de figé et d'essentiel, euh, il ne suffit pas d'être noir pour avoir euh, accès aux cultures noires. Il ne suffit pas d'être marron euh, extérieurement pour avoir accès aux cultures noires. Et donc pour être ple pleinement noir, bah, il faut être en mesure euh, d'interagir un minimum avec des personnes noires, avec les cultures noires. Et c'est pour ça que je dis que la sociabilité des parents adoptants est très importante. Moi j'ai eu accès à des personnes noires très tôt dans ma vie. Déjà parce Pascal et mon frère, on a 12 ans d'écart, et lui il avait grandi en Martinique, et on avait une autre histoire. On a une histoire très différente tous les deux. Mon fils c'était une personne qui avait grandi en plus en contexte majoritaire noir, etc., avant d'arriver en Hexagone et puis ensuite euh, de, de rencontrer mes parents. Euh, et moi, ensuite, mes parents, voilà, ben ma mère avait un ami diacre guadeloupéen, moi j'ai fait du basket et puis dans mon village, il y avait un basketteur afro-américain, etc. Et moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans ces familles, avec ces gens-là, etc. J'avais besoin de ça, puis mes parents comprenaient que j'avais besoin de ça et me laissaient passer du temps euh, beaucoup avec euh, des, des personnes noires, des familles noires. Euh, alors que c'est quelque chose qui a aussi historiquement été euh, euh, même interdit en fait euh, une des dispositions du code noir par exemple c'était d'empêcher la réunion des personnes en situation d'esclavage parce que bah, de toute façon je veux dire euh, les syndicats aussi ont longtemps été interdits euh, on sait que si on laisse un certain nombre de personnes opprimées se réunir entre elles assez longtemps il y a des chances pour qu'elles veuillent s'organiser et essayer de mettre fin à leur situation d'oppression donc la première chose qu'on fait c'est leur interdire et donc du coup euh, euh, on ne se rend pas forcément compte, dans certaines pratiques, euh, qu'elles sont héritées euh, de l'époque coloniale. Mais c'est important de se dire qu'effectivement, bah, faire venir un enfant non-blanc dans une famille blanche, le faire venir dans un, dans un espace, dans une région où il y a très peu de gens qui lui ressemblent, etc., bah, c'est le mettre dans une position dans laquelle ont pu être mis d'autres personnes de ces communautés par le passé, c'est-à-dire une position d'isolement absolu, euh, qui ne lui permet pas ensuite bah, de se rapprocher de ses cultures d'origine et de se rapprocher même de ses groupes d'origine. Vous avez parlé de, mou de mouvements antiracistes. Moi, j'ai entendu souvent des personnes adoptées euh, dire qu'elles avaient du mal à trouver leur place euh, dans, dans des mouvements aussi antiracistes où, parfois, bah, justement, il vous manque les codes, euh, il vous manque un certain pan de l'expérience, etc. Et donc, même si vous êtes avec d'autres personnes noires, et votre expérience elle n'est pas la même. Et en plus, vous avez effectivement accès à un certain nombre de privilèges par votre nom de famille, par exemple. Moi, c'est clair que tant qu'on ne me voit pas, bon, bah, à Mandine Gay, on pense que je suis blanche. Euh, et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être très utiles, par aussi les privilèges auxquels ont accès vos parents. Moi, mes parents sont certes tous les deux des enfants d'ouvriers, mais ma mère, elle est institutrice, mon père, il était cantonnier, mes parents ils étaient propriétaires de leur maison. Et puis moi, j'ai grandi avec une mère institutrice. J'étais la seule élève noire à Sciences Po, mais socialement, je n'étais pas complètement noire. J'étais la fille de deux personnes blanches, propriétaires, avec une mère institutrice. Donc si on regarde vraiment, euh, peut-être que si j'avais été issue d'une famille immigrée, etc., pour ma génération, à Sciences Po Lyon, où il n'y avait pas encore de politique qui permettait justement aux personnes racisées ou issues du milieu populaire d'intégrer les grandes écoles, c'est pas sûr que je serais rentrée. Je suis rentrée parce que je suis noire adoptée. Et donc ça, pour moi, c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là, parce que sinon, vous pouvez aussi avoir des grands moments de violence, en tant que personne adoptée, par exemple, quand vous faites un retour dans vos pays d'origine. Euh, moi, j'ai une amie qui est d'origine rwandaise, et donc elle ne maîtrisait pas plein de codes quand elle y est retournée la première fois, et elle y est retournée avec la tête rasée. Et normalement, en fait, euh, la tête rasée au Rwanda, c'est quand vous êtes mineur. Et du coup, elle y a été avec son copain qui était blanc et qui, était, qui avait une barbe. Donc en fait, dans la rue, les gens lui disaient « retourne à l'école, qu'est-ce que tu fais avec ce blanc », etc. parce qu'en fait, ils pensaient que c'était une mineure qui n'allait pas en cours pour être avec un blanc, etc. Et en puis, ensuite, elle a, elle a mangé dans la rue, et ça se fait pas, c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement vulgaire, etc. Et donc elle, elle s'était fait toute une image de son retour au Rwanda, qu'elle allait à ce moment où elle allait retrouver sa culture d'origine, qu'elle allait retrouver son peuple et tout. Et en fait, elle se faisait embrouiller dans la rue. En plus, après, elle parlait pas Kinyarwanda. Donc les gens lui disaient, pourquoi tu réponds pas en Kinyarwanda Tu crois que tu es mieux que nous Arrête de nous parler en français, etc. etc. Et elle, en fait, son premier voyage de retour, qu'elle avait méga fantasmé, comme son moment de retrouvaille avec ses origines, bah en fait, ça a été un moment de très grande violence et elle est rentrée plutôt traumatisée de sa, son, son premier séjour au Rwanda. Donc je pense que euh, bah toutes ces thématiques-là, tous ces enjeux, on a besoin d'en avoir conscience euh, aussi en tant que personne adoptée. Sinon, parfois, même ce, ce désir qu'on peut avoir de se dire « Ah bah quand je vais retrouver les miens, ça va être génial et on va, on va tous faire corps eh, », ça risque d'être en fait un grand moment de violence aussi parce qu'on n'a pas du tout compris les enjeux de pouvoir dans lesquelles nous, on se retrouve à prendre part, parce que, de fait, on grandit dans des familles de classe moyenne supérieure blanche, et donc, un certain nombre de, on a accès à un certain nombre de choses auxquelles n'ont pas accès à toutes les personnes noires euh, qui grandissent en France, dans des familles noires, par exemple.
5: Moi, je ne suis pas adopté, mais ça m'a quand même fait beaucoup de références, finalement, et euh, je trouvais que c'était plus par rapport à la question du métissage et la question de l'identité. C'est ce dont vous parliez juste avant. Justement, à un moment donné, c'était dans la... Je ne sais plus ce que tu disais, c'est-à-dire que c'était que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et effectivement, par dans ce que tu viens de dire par rapport à la question d'une fille qui, qui revient dans un pays qui serait entre guillemets d'origine, donc de son identité, elle ne se retrouve pas dedans. Et je pense que c'est plus ça qui est intéressant, en tout cas ce qui m'a touché dans ce film, hein, c'est plus ce côté-là de... Qu'est-ce qui fait identité Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est ce qui est interrogé aujourd'hui à travers euh, tant la question antiraciste, mais même aussi la question du genre, etc. Voilà, peut-être qu'est-ce que, qu que tu en penses, au-delà de la question bon, bon, de l'adoption ah, avoir...
1: Quelle était la question La
5: question d'identité, en fait, finalement, plus que la question d'adoption, finalement. C'était la question que je me posais. Est-ce que j'ai l'impression que ça traitait plus de ça, plus finalement, bon, après mon point de vue, hein, mais. Euh...
1: Ah, tu veux dire que le film il parle plus de l'identité que de ouais, la Comment on on construit
5: son identité à travers bah, le regard de l'autre, à travers à travers sa famille, à travers sa généalogie qu'on fantasme, une généalogie qui est en même temps qui est présente et en même temps qui est pas là, comment on se construit en fait finalement J'ai l'impression que c'est plus quoi J'ai l'impression en tout cas moi c'est comme ça que ça m'a parlé. Ça parle plus finalement de la question de construction d'identité à travers la famille, même si ça parle d'adoption évidemment, mais j'ai l'impression que c'est plus ça l'enjeu. Le, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça m'a ça m'a parlé. Je sais pas si je suis.
1: Bah, en fait, je pense que c'est ça la, la, la beauté du cinéma, c'est qu'en fait, à peu près tout le monde le prend exactement par rapport à ce qui l'intéresse, le film. Et du coup, euh, bah, c'est un film qui est aussi beaucoup sur le faire famille, qu'est-ce qu'une famille, comment est-ce qu'on fait famille, etc. C'est un film sur l'identité, c'est un film sur ce que c'est qu'être adopté. Donc, bien sûr, ces thématiques-là, elles, voilà, elles courent dans le film parce que bah, la construction d identitaire d'une personne adoptée, elle fait effectivement référence beaucoup à celle des personnes métisses, surtout si, par exemple, une personne métisse, elle grandit dans sa famille blanche. Donc pareil, la question de la culturation, la question de l'accès à toutes ces origines, à avoir toutes les informations, la question même juste des secrets de famille. Euh, il suffit pas d'être, il n'y a pas besoin d'être une personne adoptée. Moi, je donne souvent cet exemple quand on me demande pourquoi est-ce que les adoptés ont besoin de connaître leurs origines Mais ce n'est pas nous qui avons inventé la généalogie. Je veux dire, les gens sont là en train de faire leurs arbres généalogiques, il n'y a pas que les adoptés qui font des tests ADN. Tout le monde fait ça en fait, ça intéresse tous les êtres humains. Donc je veux dire bien sûr qu'une bah, bonne partie des sujets qui sont abordés dans ce film, elles traversent toute la société. Et moi je vois bah, effectivement les retours qu'on nous fait après le, la, la projection. L'autre jour c'était une dame euh, dont, qui s'était rendue compte en fait, que ses deux grands-mères qui étaient harkis, elle était tombée enceinte à 15 ans, enfin était, avait été mise enceinte par des colons. Et en fait, elle a fait des tests ADN, et puis elle a retrouvé les familles qui étaient en lien avec euh, bah, la, euh, ce qui, la responsabilité de qui avait mis enceinte ses grand-mères. Elle les a contactées parce qu'elle voulait avoir des informations, puis les familles, elles ont, fait vraiment, elles ont, elles ont opposé une fin de non-recevoir, elles n'ont pas voulu donner de, de, de photos de qui étaient les grands-pères naturels, etc., etc et du coup je veux dire, bah nous, elle nous a raconté ça à l'issue du film, alors là pour le coup ça n'avait absolument rien à voir avec le film, et en même temps si parce que c'était des rapports de pouvoir qu'est-ce qui se passait pour que certaines femmes dans les, et en fait jeunes filles dans les colonies se retrouvent enceintes très jeunes et, et soient abandonnées par le colon etc. et à devoir gérer les enfants donc oui moi je pense qu'il y a vraiment un ensemble de sujets qui traversent le film et puis c'est sûr que dépendamment de qui on est ben, on, va, on va plutôt se focaliser sur un sujet ou un autre je voudrais juste dire quelque chose. Je propose que la personne qui enregistre arrête parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Et je voudrais juste être sûre. Moi, j'ai dit que moi, ça ne me dérangeait pas que ce soit enregistré. Mais si certaines personnes se sentent plus à l'aise de parler quand ce n'est pas enregistré, peut-être qu'on peut couper et vous pouvez lever la main. Mais si ce n'est pas ça qui vous a empêché de poser des questions, euh, alors elle peut continuer. Voilà, c'est ça. Bah, merci de couper.
3: Nous avons cinq enfants, il y en a trois qui sont bio, et les deux autres ne sont pas bio. On ne peut pas trouver un autre mot, un mot que enfant biologique par rapport à l'adoption. Tous les enfants sont biologiques, enfin je en ne connais pas qui aient été fait par d'autres moyens que les moyens biologiques. Je trouve ça un peu comme, dé dévalorisant pour ceux qui ont été adoptés, de ne pas être bio. Logique. A, vous n'avez pas entendu parler de... de dans des autres langues, ça se dit comment, par exemple euh,
1: ben Ça dépend. Ils sont
3: organiques, de... les Anglais
1: Alors, ils ne sont, sont pas bio au sens de organique. Euh, après, par exemple, moi, je ne dis pas parent biologique, moi, je dis parents de naissance. Euh, voilà. Mais après, effectivement, dans les familles, c'est assez rare euh, qu'on dise, voilà, nos enfants de naissance. Moi, j'ai assez peu entendu de, de, de familles adoptantes où ce sont les parents qui disent euh, « enfants de naissance » ou « enfants adoptés » ou qui disent « nos enfants euh, ». Je pense que dans le film, d'ailleurs, c'est ce que je disais, hein, la plupart des participantes n'ont pas de questionnement sur leur lien de filiation avec leur famille adoptante. On ne les entend pas dire mes « parents, mes parents adoptants », par exemple. Euh, on les entend dire « mes parents ». Donc, euh, je dirais qu'effectivement, il y a tout un travail à faire euh, dans, le, dans le vocabulaire qui est utilisé dans l'espace public, etc., euh, parfois, on utilise des termes pour la précision. Donc c'est sûr que si dans une famille, il y a une personne qui est arrivée par l'adoption et une qui est arrivée par une naissance euh, bah, de, voilà, biologique, bah, ça va plus vite de dire les enfants biologiques d'un couple et leurs enfants adoptés, pour la démonstration. Mais c'est vrai qu'après, en, des des, en choix des termes qu'on utilise dans sa vie quotidienne, euh, moi c'est clair que j'utilise le terme parent de naissance, par exemple, et pas parent biologique.
5: Moi, j'ai une
0: question, Moi, une question aussi. Ah bon. euh, ce que je trouve très beau, euh, c'est plutôt aussi une question de montage, parce que c'est vraiment euh, le travail du montage. Euh, c est, c est, non, mais c'est pour vous de Mais <rire> Ce que je trouve ouais, ouais. très beau euh, dans le film, c'est vraiment la façon dont il avance en, en rassemblant euh, au fur et à mesure ces, ces cinq histoires et en proposant euh, finalement, vraiment, justement, euh, une solution presque, une suture fin, de l'histoire euh, passée, euh, de l'histoire enfouie et de l'histoire... Euh, de l'histoire, euh, voilà, euh, plus officielle ou plus euh, familiale, euh, de base, voilà. Et je trouve que le film construit ça euh, vraiment par le montage, en fait, en rassemblant déjà ces cinq portraits très divers, mais en quelque chose quand même d'une voie commune, peut-être, au fait que vous les avez choisis dans une communauté d'état euh, et psychique et, euh, et, et voilà d'état. Mais euh, je trouve quand même qu'il y a aussi le film porte aussi. Euh, une idée quoi une solution pour euh, pour résoudre certains mots liés à l'adoption et à l'adoption internationale et c'est la fin du film pour moi qui est qui, qui porte ça c'est l'idée de, de de suturer les deux histoires et que de, de, que les deux histoires existent et que les deux les deux familles enfin euh, existent est-ce clair
2: après, c'est vrai qu'il y a une remarque qu'on nous a fait une des dernières projections. Quelqu'un avait dit :« Ah, mais c'est très beau de voir ça parce que toutes les personnes qui sont dans le film, elles ont l'air de... » Voilà, d'aller bien, d'avoir vraiment donné un sens à leur histoire, etc., etc. Et alors, Ce qui est relativement vrai, dans le sens où finalement, comme je le disais, nous, on a choisi des gens qui se portaient assez bien, qui étaient assez solides. Mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier non plus que nous, on a rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans une grande souffrance. Et que donc, du coup, on a essayé avec le film de, aussi de, voilà, de construire un, un récit dans lequel on pouvait donner des pistes. Et effectivement, une des choses que nous, on, on voulait faire au départ, c'était aussi d'investir ce sujet pour pouvoir parler de parentalité, de transmission, de filiation. On se disait, comme disait Amandine au début, c'est un creuset, c'est un sujet, c'est une loupe qui permet de, comme de déplier beaucoup de sujets liés à ça. Quand on regarde l'adoption internationale, ben, forcément, on s'interroge quand on a une personne adoptée sur qu'est-ce que c'est que d'avoir des parents, combien de parents, quels parents Qu'est-ce que la transmission Quel est le rôle de la biologie Et ces questions-là, nous, on, on, on trouve que le film, notre volonté, c'était de créer quelque chose qui permettait de se déposer dans tous les autres domaines, pour des personnes qui ne sont pas adoptées, euh, pour des familles, ce qu'on appelle recomposées, pour des familles LGBT, la réflexion sur la parentalité que nous, on essayé de déplier à travers ce film-là, il nous semble qu'elle euh, est, elle est riche de suggestions riches de pistes à explorer pour repenser la parentalité. Il nous semblait que beaucoup des souffrances, des difficultés que nous, on a rencontrées chez les personnes qui sont venues vers nous, ben, venez pour nous de, de cette manière de penser à la parentalité, quoi, que dans la caricature, c'est la manif pour tous, c'est un papa, une maman, mais qui finalement pourtant nous tous en nous, quoi, que finalement ça, on, on, on souhaite au fond avoir un enfant à soi. On, on grandit dans cette idée que la famille c'est ça. Et qu'en fait, il nous semble que c'est beaucoup, beaucoup de difficultés qui au fond euh, sont inutiles, qu'on pourrait complètement résoudre juste en pensant différemment à la parentalité, quand quelque chose de fluide, quand quelque chose de, de change, changeant dans le temps. Et c'est vrai que nous, en plus, c'était pour nous très intéressant parce qu'on en a fait l'expérience dans notre famille à nous, pendant qu'on faisait le film, parce que nous, on a un enfant dont je suis le père biologique, qu'Amandine a rencontré quand il avait 7 ans, qui a une mère, qui elle a un mari. Donc euh, lui, en fait, il a grandi depuis qu'il a deux ans dans une configuration dans laquelle il y a plusieurs parents. D'abord, il y en avait deux, puis il y en a un troisième qui arrive, puis il y en a un quatrième qui arrive. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la question n'existait pas pour lui. Euh, une fois, moi, je lui avais dit, alors son euh, beau-père, c'est ça, oui, son beau-père a un enfant euh, enfin, d'un mariage précédent. Donc il a un grand frère, quoi, un autre fils. Et une fois, je lui avais dit, ton demi-frère il m'a dit ben « Non, ce pas mon demi-frère, c'est mon frère. » Comme une évidence, style « Mais tu dis n'importe quoi. » Alors que ce gamin, il n'a aucun lien de parenté biologique avec lui. La question ne se posait pas pour lui. Donc c'est vrai que nous, voilà, la construction du film, a était pour nous aussi euh, très liée à ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu finir sur cette scène très touchante, cette embrassade entre les parents de Mathieu et puis la famille brésilienne. Parce qu'il nous semblait qu'effectivement... Euh, c'était très simple de résoudre cette souffrance de Mathieu, par exemple, juste avec le lien. Et une chose que j'avais pensé, dont en plus on n'a même pas parlé, c'est qu'en en regardant encore le film et en, en, en faisant la tournée, je me suis dit Mais c'est vrai que si on pense à l'histoire de Nyangira, toute cette histoire très difficile, très dure, qui lui a coûté tant de souffrances, alors c'est sûr qu'il y a le génocide, il y a la mort de sa famille, et ça c'est clair. Mais au fond, pour lui, la chose qui l'a rongé à l'intérieur, c'était le secret. C'était le fait que, ben, il ne pouvait pas le dire, quoi. il sentait qu'il ne pouvait pas le dire. S'il avait pu le dire, ben, c'est sûr que c'est une histoire tragique, mais pour lui, il aurait peut-être trouvé une manière de faire sens à ça. Mais tout ça vient du fait que ben, les, les liens ont, ont été coupés sans raison. Que finalement, ben, ils auraient pu, très bien pu euh, garder le contact entre les familles dont on savait qui c'était. L'orphelinat savait qui était la famille de Nangira. donc le contact pouvait, pouvait exister. Mais à travers ça, en fait, ça aurait été, son histoire, ça aurait été peut-être très, très dure, mais plus facile à élaborer pour lui. Et pour ce qui est du montage, et je reviens sur le fait de, de la construction. Et c'est vrai que la construction du film s'est faite vraiment dans, justement, le croisement des récits. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, nous, en premier, c'est effectivement de, de construire euh, le récit global du film à travers chaque histoire et c'était vraiment un processus d'écriture très long euh, dans lequel le récit global s'est construit petit à petit en avançant de chaque côté. Et que donc du coup, mais en gardant en tête ça, à la fin, euh, ça donne cette construction dans laquelle euh, ben, le récit arrive à se conclure dans cette espèce de, voilà, de, de, euh, de tout un peu cathartique euh, de, ce, de, ce, de ces propos de Matthieu sur l'adoption de sa famille adoptante et puis de cette union entre, entre les familles qui est un peu donc pour nous effectivement un peu la piste qu'on essaie de suggérer à travers ça pour repenser la parentalité.
1: Oui bah c'est sûr que c'est un film sur la circulation des enfants et sur justement la nécessité de ne pas les considérer comme la propriété exclusive d'un couple par exemple et de se dire bah, si les enfants appartiennent à la communauté il euh, y aura effectivement nettement moins de souffrances de tous les côtés parce que bah, Nyongira aurait pu se sentir de dire qu'il avait déjà une famille. Et puis des souffrances qui continuent parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le film. Et une des motivations pour participer au film pour Nyongira, c'est que quand il est retourné au Rwanda en 2007 et qu'il a retrouvé sa grand-mère, euh, elle lui a dit « Mais alors, comment va ta petite sœur ?» Et il lui a dit « Quelle petite sœur ?» Et elle lui a dit, mais après quelques, quelques années après toi, enfin, quelques temps après toi, donc lui il était encore à l'orphelinat au Rwanda, mais il avait oublié. Ses parents ont placé sa petite sœur parce qu'effectivement, euh, la situation était de plus en plus tendue. Et donc, euh, eux, je pense qu'ils ont, ils ont placé sa petite sœur euh, à l'orphelinat en sachant que le génocide des Tutsis en venait, en fait. Et donc, l'organisme d'adoption qui a organisé l'adoption de Niangira a, a organisé l'adoption de sa petite sœur en France, n'en a pas notifié la famille de Niangira en France n'a pas notifié la famille qui adoptait sa sœur qu'il avait déjà un frère en France dans une autre famille. Et donc, lui, il a découvert en 2007 qu'il avait une petite sœur qui était en France pendant tout ce temps-là, pendant que lui, il était en train de grandir en France. Et sa grand-mère, au Rwanda, lui a dit bah, « Essaye de la retrouver, je voudrais que tu puisses la retrouver, etc. » Donc, il est retourné en France, il a été voir l'organisme d'adoption par lequel il a été adopté, et il a demandé à être mis en relation avec sa petite sœur. Et l'organisme a refusé en lui disant « Écoutez, euh, on va connecter toutes les informations que vous nous donnez euh, « Si elle, elle vient nous voir un jour en demandant des informations sur ses origines, on lui donnera. Mais on ne va pas la contacter pour vous parce qu'on ne veut pas la perturber, etc. » Et donc lui, il venait, Donc il a mis le message à la fin euh, du film en, disant, euh, voilà, en, en passant un message à sa sœur parce qu'on voilà, n'a pas, pas pu euh, le mettre, passer son message dans le film. Mais pour moi, c'est ça aussi l'enjeu, c'est de se dire euh, que est, est de, de quel droit une association choisit de séparer des fratries euh, quand, euh, quand la famille biologique au Rwanda demande des nouvelles euh, de ne pas les donner et de ne pas mettre Nyangira toujours à ce jour en lien avec sa sœur qui est ici. Quoi. Et donc ça je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de se dire euh, euh, où est l'empathie dans tout ça Moi si j'aime le cinéma, si on a fait un film qui aussi remet en forme les récits, Enrico l'a dit, il y a beaucoup de montage, quand on fait un entretien de trois heures avec quelqu'un, la personne elle va nous parler de son adolescence quatre ou cinq fois. Puis nous, au montage, on va tout récupérer, mettre au même endroit, faire plein de coupes, etc., pour rendre voilà ce récit cohérent. Mais en fait, une des choses aussi qui, qui crée de la souffrance, c'est toutes ces pièces du puzzle qu'il faut collecter au fur et à mesure de sa vie. Le récit linéaire un peu que vous voyez dans le film, mais en fait, c'est le fruit du travail d'une vie des participantes du film pour récupérer toutes ces infos, pour arriver à recoller tous ces morceaux. Et ça aussi, c'est extrêmement souffrant de découvrir euh, ou de redécouvrir, en plus de se rendre compte qu'on a effacé l'information qu'à un moment donné alors l'orphelinat, on était avec sa petite sœur. Mais parce qu'en fait, euh, de, de moments violents en moments violents, donc euh, de déplacement, de changement de langue, etc., bah bien sûr qu'un enfant, il ne peut pas se rappeler de tout. Il ne peut, peut pas avancer avec tout ça. Donc je veux dire, de la même façon que Niangra dit « j'ai tué ma langue », quand je suis arrivée en France, etc., bah voilà, il a oublié sa petite sœur. Quoi. Bon, bah, ça, euh, je veux dire, quand vous vous rendez compte euh, des années plus tard qu'effectivement vous aviez une sœur, qu'est-ce que ça leur aurait donné à eux deux comme force de pouvoir grandir côte à côte euh, C'est une histoire difficile, mais peut-être que s'ils avaient pu grandir ensemble, ils l'auraient traversée autrement. Donc c'est sûr que voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de voir que, que ce soit des histoires de concurrence, effectivement, dans des familles créées par... Euh, des familles recomposées, etc., les enfants, ils n'ont pas une quantité d'amour finie. C'est absurde, ce truc d'un papa et une maman, de deux parents. Enfin, voilà, nous, on dit ça tout le temps. La, la parentalité, ce n'est pas un jeu de chaises musicale avec deux chaises. S'il y en a deux qui sont assis, tout le monde reste debout. Tout le monde dans cette salle sait créer des figures parentales. On n'est pas toutes et tous tombés dans des familles où nos parents sont des gens qu'on a envie de fréquenter <rire> en permanence, à, dont on partage tous les idéaux politiques, etc. Euh, et on, Tout au long de la vie, des entraîneurs au sport, euh, des profs, il euh, y a des gens que vous allez avoir croisés et qui ont rempli un, une fonction dans votre vie qui est une fonction parentale, qui est une fonction d'identification d'adulte qui vous a protégé d'adultes, qui vous a écouté, qui vous a, en qui vous avez eu confiance, etc. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire... Il y a, y a plein de sociétés, justement, où on considère que les enfants sont la responsabilité de la communauté. Et en fait, moi, je pense que, justement, c'est plus sain. Parce que quand vous n'êtes qu'avec deux personnes, eh, c'est pas sûr que ces deux personnes elles soient bonnes pour vous. S'il y a dix personnes autour, bah, il va bien y avoir quelqu'un dans ces 10 <rire> avec qui vous pouvez euh, voilà, créer un lien et avoir des choses euh, à partager. Donc c'est sûr qu'ultimement, bah, on termine le film là-dessus euh, parce que c'est notre, voilà, notre vision. Nous, on pense que les enfants devraient, devraient circuler et qu'ils ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés jusqu'à ce qu'ils jusqu jusqu qu volent de leurs propres ailes.
0: Mmh. Qui aurait la dernière Sinon, on peut se retrouver dans l'intimité du, du bar de la baleine, peut-être, pour euh, continuer l'échange.
2: Je pose une question à Amande si vous le permettez, un peu formelle. Hein. Amande euh, dans votre film, vous faites un usage de la musique que je trouvais assez surprenant. Euh, par rapport à un film d'archives, ou en général, j'en ai vu beaucoup. Dans le film d'archives, vous voyez souvent, euh, pr pratiquement tout le temps, il voilà, y a de la musique tout le temps une musique utilisée d'une manière un peu illustrative, un peu pour appuyer le récit, pour un peu prendre le public par la main, lui expliquer, ou sur le moment d'émotion, ou sur le moment plus gay, etc. Euh, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait un choix très différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: C'est incroyable que vous me posiez cette question, parce que vraiment, c'est une de mes questions préférées. Alors, <rire> effectivement, euh, on a fait un choix euh, pour la musique qui est un choix voilà, qui est en lien avec nos goûts. Nous, on déteste euh, les films et il y en a quand même beaucoup où la musique est, est utilisée déjà en permanence. C'est-à-dire que vous avez à peine le temps de souffler. En fait, il y a toujours un espèce de fond musical. Et en plus, effectivement, pour vous dire ce que vous devriez ressentir au cas où vous ne soyez pas capable de déterminer toute seule quel est le moment qui vous crée une émotion. Et c'est aussi quelque chose qui est voilà, un manque de respect vis-à-vis -vis de la musique elle-même parce que c'est comme si la musique, ce n'était pas une création, et donc du coup, quand on la met comme ça en app continue, etc., Bah voilà, on la fait disparaître. Donc euh, ça ne sert ni le propos du film, ni la musique en elle-même. Et comme pour ouvrir la voie, on n'avait pas eu de financement, euh, bah, on ne pouvait pas mettre de musique parce que ça coûte cher, et les droits, et donc du coup, on s'était dit, bon bah, on crée du rythme autrement, avec le style de montage, etc., un montage en jump cut, et on fait le parti pris, on prend le parti pris de faire un film où il n'y aura pas de musique. Là, par contre, c'est un film financé. Alors, du coup, c'était super. On s'est dit, bon, bah, là, on a un budget pour la musique. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, on se dit, bah, en fait, déjà, on va aller voir des musiciens euh, dont, on a, dont on apprécie vraiment le, la musique qu'ils font hors film. D'ailleurs, ils n'avaient jamais fait de musique de film, ni Arnaud Delmen, euh, ni euh, Ramoun, qui est le leader d'IFE. Et donc, on s'est dit, déjà, on va aller demander à des personnes dont on apprécie la musique. Mais aussi à des personnes qui viennent d'une histoire qui fait écho à une des thématiques du film. Euh, la Caraïbe, c'est justement un endroit où, à partir du trauma, à partir de la déportation, à partir de la violence, se créent des nouvelles cultures, se créent des nouvelles identités, euh, qu'il s'agisse du créole, qu'il s'agisse du zouk, j'y reviens, euh, en tout cas, ou de plein d'autres genres musicaux. Euh, comment est-ce qu'à partir de la perte du trauma, euh, du déplacement forcé, on recrée quelque chose et on, on recrée quelque chose aussi qui a une dimension cathartique. Et du coup, Arnaud Dolmen, c'est un batteur euh, guadeloupéen, un joueur de gros est le, le tambour euh, traditionnel guadeloupéen, et un compositeur aussi. Et donc, on lui a demandé euh, s'il voulait bien composer la, la musique du film, parce que bah, moi, ça me semblait être justement un de ces artistes euh, qui incarnait tout à fait euh, une des choses qu'on voulait euh, aborder dans le film. Et puis de l'autre côté, autour Moon, euh, il se trouve que c'est son nom de prêtre Yoruba. Et donc avant d'être prêtre Yoruba, c'était un adopté afro-américain. Euh, et, et donc, lui, il a emménagé à Porto Rico il y a une quinzaine d'années et donc il a créé un groupe, IFE, fait, qui fait un style de musique qui emprunte autant du coup aux sonorités yoruba, donc des, des cérémonies traditionnelles, qu'aux sonorités afro-américaines, euh, qu'à la rumba euh, portoricaine. Et tout ça avec des accents de musique électronique, ce qui nous permettait aussi d'avoir une musique là pour le coup, euh, qui venait un peu contrebalancer la dimension un peu nostalgique. Parce que le film d'Archie, ça vous met tout de suite dans un truc un peu nostalgique. Et du coup, si on avait eu que le jazz d'Arnaud, euh, ça risquait d'avoir une dimension musicale peut-être un peu trop appuyée sur le, sur le volet euh, nostalgique. Donc là, du coup, ça nous faisait un, un bon équilibre entre les deux. Et donc, du coup, euh, on a aussi décidé de faire une chose qui ne sait pas trop dans le monde du cinéma, c'est-à-dire de, de travailler sur la musique avant d'avoir fait le montage. Et ça, ce fut aussi un grand plaisir
2: mais surtout c'est vrai, c'était compliqué parce que c'est pas de la musique en général, vous faites le film puis après vous dites au musicien, alors il me faut de la musique de 2.47 à 4.12 le mec il écrit, il fait la musique, il n'y a pas de souci, ça se monte facilement, Donc c'était un peu un défi parce qu'effectivement c'était pas simple mais c'est surtout que vraiment nous on voulait il y a deux choses en fait que nous on déteste dans les films d'archives, c'est la musique partout Harry Potter, c'est Harry Potter il y a la musique de début à la fin aussi non et puis tu ne te marques même pas qu'il y a la musique parce qu'elle est là tout le temps Oh ouais, si vous faites attention, il n'y a pas une minute d'Harry Potter, il n'y a pas la musique. Et après, la deuxième chose, c'était tous les mouvements de caméra sur les images fixes. Non tous les films d'archives, il y a toujours un petit travelling avant, un travelling arrière. C'est un autre manque de respect pour le public, non que les, les gens se disent « Ah non, mais bon, si ça dure trois secondes, ça ne bouge pas, ils vont s'endormir, ils vont changer de chaîne. Non » Et donc nous, ça, la musique et le fait d'utiliser des images fixes, sans les faire bouger, c'était les deux choses que nous on avait décidé dès le départ de faire et d'expérimenter avec la musique donc ça n'a pas été facile parce qu'effectivement de la musique qui est faite pour être écoutée elle n'est pas simple à utiliser dans un film mais c'est vrai qu'on a essayé d'utiliser ça d'une manière un peu différente de ce qu'on fait en général et que c'était un peu notre défi de respecter à la fois le public et la musique Merci à Ngué
1: Merci beaucoup. Euh,
0: L'aventure continue avec un livre euh, en septembre aussi.
1: Ah oui, et, oui euh, et donc en septembre sortira le 23 septembre, une poupée en chocolat, un essai autobiographique aux éditions La Découverte. Et donc euh, je vais sûrement revenir à Marseille. On va essayer de faire un combo librairie cinéma. Euh, donc on en reparlera à la rentrée. Voilà.
0: Et le film reste une grande partie de l'été à l'affiche. Parlez-en, évidemment, revenez le voir. Et on se retrouve dans la baleine pour... pour ah oui, aborder oui, ça c'est euh... la dernière
1: chose. Hein. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Mais parlez-en, on a besoin de faire des entrées. Voilà, bonne soirée. Merci à vous deux. Merci beaucoup.